0: Hallo und herzlich Willkommen zum Heimkino-Praxis-Podcast. Mein Name ist Florian Schäfer, mich kennt ihr schon. Ich habe heute einen ganz interessanten Gast und zwar den Patrick Mais. Patrick ist Kinobetreiber. Heimkino-Praxis-Podcast Ja, wir sprechen heute mit einem Kinobetreiber, also diesmal nicht Heimkino. Und auch in Sachen Kino waren ja die letzten Monate sehr bewegt. Den Patrick kenne ich ein wenig von früher. Und zwar vor ziemlich genau zehn Jahren hatte ich mal die Möglichkeit, in seinem Kino einen Kurzfilm aufzuführen. Er betreibt ein Kino in meiner Heimatstadt Worms die ca. 80.000 Einwohner hat, im Südwesten Deutschlands liegt. Und ich möchte zunächst mal den Patrick Dich herzlich willkommen heißen und direkt mal äh, bitten, Dich vorzustellen, auch im Hinblick darauf, wie Du denn äh, zum Kino gekommen bist.
1: Tja, hallo Florian, herzlich willkommen zu Hause. Ja, wie bin ich zum Kino gekommen? Studiert habe ich eigentlich was völlig anderes, aber mir liegt... Äh das Kino gehen im Körper und also auch im, im Blut, weil mein Opa schon Wanderkino an der Mosel gemacht hat. Also das war so In der Nachkriegszeit ist der mit einer 35mm, das wird jetzt den Heimkino-Fans weniger bis. Ach ja, doch, sagen. Also so gut kennen die ja schon aus. Perfekt, <lacht> super. Also mit einer 35mm Koffermaschine im, im schlechten Mono-Sound natürlich. Von Dorfsaal zu Dorfsaal gezogen und hat dann dort die, die spärlich gesäten Filmkopien, die aus den Großstädten kamen und auch äh, Laufstreifen übersät waren, halt dann abgespielt. Und das hat mein Onkel übernommen. Also diese, diese Art des Kinos natürlich dann nicht mehr im Dorfsaal, sondern hat dann in den Eifelkasernen Kino betrieben. Damals gab es noch keine, gab es die Wehrpflicht und natürlich auch keine Wochenendheimfahrer. Und dann wurde denen halt. Das wochenende mit kinofilmen versüßt und mein onkel ist dann irgendwann mit dem kino sesshaft geworden und hat dann mehrere standorte betrieben und da bin ich dann nach meinem studium mit eingestiegen und das ist jetzt 20 jahre her.
0: 20 jahre kino viel analog kino noch ganz sicher du wüsstest jetzt auch problemlos wie man hier noch einen analogen film vorführt und äh, wie lange betreibst du denn jetzt dein, dein eigenes Kino oder wie ging es da noch so ein bisschen weiter? Ja, also hier in Worms, das ist mein eigenes Kino, da bin ich mein eigener Herr, bin ich jetzt seit zehn Jahren
1: und die ersten zehn Jahre war ich halt Theaterleiter, stellvertretender Theaterleiter und habe quasi überall mal in verschiedenen Standorten reingeschnuppert und habe mal so geguckt, wie das die anderen machen. Und nach zehn Jahren, also war dann 2011, war es dann soweit, dann habe ich gesagt, ich möchte was Eigenes und dann kam es so, dass hier in Worms mein Vorgänger den bestehenden Pachtvertrag nicht verlängert hat und dann habe ich übernommen, alles noch mit vier Analogmaschinen
0: mhm.
1: und habe dann sukzessive digitalisiert und auch 3D natürlich auch. Genau,
0: angebracht. das war so diese Avatar-und-so-weiter-Zeit, wo Richtig. ja auch im großen Stil erstmal die ganze Welt mit Digitalprojektoren ausgestattet wurde. Genau.
1: Also wir hatten vorher halt auch schon ein für unsere Augen damals scharfes Bild, mhm. aber als wir dann halt mal den Unterschied gesehen haben zwischen scharfem Analogbild und 2K-Projektion, digital, HD, also Welten.
0: Ja, vor allem konstanter. Also Ich, ich gehöre ja zu den äh, Meckerfritzen, die also auch mal, bei einem Kinobesuch dann rausgegangen sind und sich beschwert haben, sagen also jetzt bitte noch mal scharf stellen. <lacht> das kann es jetzt nicht gewesen sein, ja. weil er da bei jedem Film neu äh, so ein bisschen fokussiert werden muss. Äh, und ja. bei digitaler hatte ich eher den Eindruck, da, da stellt man es einmal vernünftig ein genau. und hat. Genau. Das ist natürlich der ja. Mechanik
1: geschuldet bei 35 mm. Da rattern halt 35, äh, Nikolaus Stück gar nicht, es sind 24 Bilder 25. pro Sekunde, rattern da analog durch. Da läuft halt ein Elektromotor, die ganze Anlage vibriert und dann verstellt sich irgendwann auch der Fokus. Mhm. Also, das hat man natürlich bei
0: digitalem Bild nicht mehr. Jetzt äh, gehen wir mal direkt zur harten äh, Realität dieser Tage und Jahre. Also ich, äh, ich fange direkt so an, wie ich jetzt nochmals auf dich äh, gekommen bin. Und zwar habe ich einen Zeitungsartikel gelesen und äh, gelesen, dass du unter die Spargelbauer äh, gegangen bist. Also im Kino gibt es, äh, nicht im Bauern, das stimmt nicht, so, Verkäufer. Ja. Äh, Im Kino gibt es ja da offenbar aktuell ähm, nicht so viel zu tun. Ist, ist klar, wissen wir alle, jetzt sind wir so circa seit einem Jahr in so einem durchbrochenen Kino-Lockdown. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erläutern, was das jetzt für dich oder die Kinolandschaft in Deutschland so, wie man sich das konkret vorstellen kann. Wir haben gehört, es gibt irgendwelche Staatshilfen. Also mir scheint es auch, Kinos haben jetzt nicht so viel zugemacht bisher. Vielleicht, weil sie irgendwie quasi in so einer Art Dämmerschlaf dann irgendwie sind. Aber wie sieht denn so aktuell oder im letzten Jahr der. Quasi ja, Kinobetrieb oder Nichtbetrieb für, für dich oder die Branche aus. Ja, Also, wir mussten beim ersten Lockdown am
1: 17. März schließen, 2020, und haben dann erst wieder, also, ob wir da schon hätten früher öffnen dürfen, weiß ich gar nicht mehr, aber wir hier in Worms haben erst wieder Ende August geöffnet. Mhm. So. Und dann haben wir September und Oktober so auf. Ja, also auf zwei Pötten den Spielbetrieb hier aufrechterhalten. Wir haben auch nur Donnerstag bis Sonntag gespielt, Montag bis Mittwoch geschlossen, also bis zwischen dem 17. März und ich glaube 23. August haben wir wieder geöffnet. Haben sich dann zwischendurch natürlich auch sämtliche Aushilfs-, studentischen Aushilfskräfte verlaufen. Und dann mhm. habe ich das hier mit meinen beiden verbliebenen festangestellten habe ich dann hier den, den Laden also block gesagt geschmissen. Ja. bis dann halt die Infektionszahlen wieder stiegen und es hieß, wir gehen in einen zweiten Lockdown und wir schließen, oder war es schon der dritte? Nee, es war der zweite, genau. Wir schließen zwangsweise wieder zum 2. November. Und wie kann man sich diese Staatshilfe eigentlich vorstellen? Am Anfang waren das Pauschalen, gekoppelt an den Mitarbeiterzahlen. Danach wurde dann die, die Firmengröße vom Staat definiert und Gelder verteilt und die, das waren so die ersten ja wie soll ich sagen die ersten Eimer die ausgeschüttet wurden und dann die, die großen Pötte die gab es dann im November Dezember wo es dann nach Umsatzausfällen ging und davon bin ich auch ganz ehrlich zehre ich aktuell immer noch um halt irgendwie auf die laufenden Kosten die ich natürlich in keiner Weise einspiele irgendwie dennoch zu kommen, um halt hier alle alle Hände, die berechtigterweise offen sind,
0: zu bedienen. Also alles, was Richtung äh, Miete oder Festangestellte oder sowas geht. Genau, genau. Also die Festangestellten werden zum Glück noch übers Kurzarbeitergeld finanziert mhm. und
1: ich stocke das auch auf. Und dann muss ich halt bezahlen, ganz klassisch halt die Miete, Strom und wir müssen alle zwei Tage hier im Kino komplett mal die. Wasserleitungen spülen, also dann so drücken ja. wir überall mal die, die, die Häuschen ab, die Pisoare ab, damit halt die Wasserleitungen nicht rosten. Das sind also so Sachen, da macht man sich überhaupt keine Gedanken. Ne? Wir haben, als wir in den Lockdown gegangen sind, haben wir hier zweimal komplett eine Grundreinigung gemacht. Ich habe zwischendurch dann auch noch eine Firma da gehabt, die die Stühle shampooniert hat, die die Teppichböden ah, yeah, shampooniert yeah. hat. Wir müssen einmal die Woche komplett. Komplette Projektionsanlage anwerfen, damit die Computer noch wissen, äh, wie sie heißen, wo sie stehen und, und wie sie zu funktionieren haben. Die Heizung lief den ganzen Winter durch. Ich habe gestern 6.500 Liter Öl getankt. Die Lüftung muss einmal die Woche eingeschaltet werden. Da macht man sich halt keine Gedanken. Man denkt halt, ja äh,
0: Kinos zu, hast halt keine Kosten. Ja, ja, also, ja, nur eine ja, gegebenenfalls Mietepacht. Genau, so, ja. nee, der Unterhalt ich, läuft auch weiter. Ja, dann gab es ja noch ähm, weitere Ereignisse, die auch die, die Heimkino-Enthusiasten äh, interessiert zur Kenntnis genommen haben, weil sie eben nicht nur fürs äh, das Echtkino eine Auswirkung hatten, sondern auch so eine gewissermaßen äh, Verschiebung zu eben zum Beispiel streaming äh, gezeigt haben, also ich nenne da zum Beispiel, also eines der ersten Dinge, die mir einfällt, ist noch diese Geschichte mit Mulan. Da erinnere ich mich an so ein, ja, publikumswirksames Video von, glaube ich, einem französischen Kinobetreiber, der dann vor laufenden Kameras die Plakate zerrissen hat. Weil ich glaube, er durfte ja schon noch im Kino gezeigt werden, aber es wurde dann von Disney ähm, beschlossen, den zeitgleich im Streaming zu veröffentlichen, auf dem Disney Plus Kanal und dann mal den Versuch zu starten, wie ist denn das, so einen Film brandneu im Streaming zu zeigen, 120 Euro für aufzurufen, zahlt das jemand, kann man so ausprobieren. Dann gab es später noch ähm, eine große Geschichte von einem Streaming-Anbieter, den es ja in Europa noch, noch gar nicht so gibt, also zumindest in Deutschland nicht, HBO Max, die ähm, dann äh, ihres, jetzt fällt mir gerade der Studienname nicht ein, Warner. Diesen, das Warner Studio, genau, ja, äh, genau, unter anderem Nolan und äh, Danny und, äh, Villeneuve und Regisseure, die jetzt für Warner tätig sind, haben sich dann teilweise sehr geärgert und die haben gesagt, HBO Max ist so ein der Food-Streaming-Dienst äh, äh, die, und die Kinos laufen offenbar eh nicht, äh, was machen wir? Wir, wir? wir kündigen jetzt groß an, es läuft äh, alles zeitgleich im Stream. Im nächsten Jahr gab es eine große Aufregung. Ja, wie, hast, wie hast du diese Ereignisse so mitverfolgt oder wie, wie war immer so deine Reaktion, wenn du sowas gehört hast, jetzt Mulan oder diese HBO Max-Geschichte?
1: Tja mal ganz böse geunkt, das ist das Anfang vom Ende. Die Tendenz ging immer schon in diese Richtung, wurde natürlich bei vor Corona laufendem Geschäftsbetrieb von allen Kinobetreibern, auch von allen Verbänden international torpediert. Und jetzt kommt natürlich Corona und den, ähm, den Studios zugute und uns natürlich fällt es total in den Rücken dass die Hollywood Studios natürlich weiter Umsätze generieren wollen und jetzt unter dem Vorwand, naja, wir probieren halt nur mal was aus, natürlich die Aktionäre im Nacken sitzen haben, die wollen halt Rendite sehen. Und jetzt äh, die, die zeitgleichen Start oder bei Disney den Lipzugang für Mulan oder Raya, ich kann natürlich immer nur hoffen, dass sich das nicht etabliert, weil ich immer noch dafür plädiere, Leute, geht ins Kino nicht, weil ich hier eins betreibe und davon lebe, sondern ein Kinoerlebnis auf der großen Leinwand mit 100 Leuten im Saal oder mit 200 Leuten ist was völlig anderes, als wenn man halt zu Hause sitzt. So schön das halt auch ist und ich merke das ja an mir so auch, Jetzt in der Corona-Zeit, ich hab, habe natürlich auch einen Netflix-Account, ich habe einen Disney-Plus-Account, ich habe keinen Amazon-Prime-Account. Das ist eine Glaubensfrage, ja, auch jetzt wegen MGM-Kauf.
0: Tja, da kommen wir noch mal kurz drauf. Genau,
1: also ähm, das, wie gesagt, ist eine Glaubensfrage, aber Kino lebt halt von den geteilten Emotionen. Und wenn man halt zusammen im Saal, egal ob es ein Horror ist, und sich 150 Leute unisono erschrecken oder halt eine Komödie und schallend gelacht wird. Das ist natürlich zu Hause in der kleineren Gruppe auch möglich, mit toller Technik, Gottes Willen, streite ich gar nicht ab. Aber das Eventkino, das hast du halt nur
0: in den Großstädten. Und durch diese Streaming-Verschiebung oder das jetzt zeitgleich oder irgendwelche ja. solche Sachen passieren, das siehst du jetzt die, oder das... Das Hauptproblem, was sich dann daraus ergibt, ist, dass äh, eben es nicht mal diesen, wie nennt sich das Fenster, diesen Vorsprung, da gibt es Auswertungsfenster, Auswertungs ja. genau. Ja. Und, und, und das ist es aus deiner Sicht ultimativ entscheidend für überhaupt Kinobesucher? Also, oder wie, wie wichtig siehst du das, dass es jetzt der, sagen, das Einzige, warum die Leute reingehen, ist, dass es äh, drei Monate früher sehen können oder ein halbes Jahr? Es sind ja sehr verschieden, die, diese Fenster. Die Auswertungsfenster haben natürlich den,
1: den Vorteil, dass du durch die Werbung, wenn die denn gut und überregional geschaltet ist, Begehrlichkeit und Interesse weckt. Dann hat der Kunde keine Geduld zu warten, bis der Film halt on demand, gestreamt oder halt mhm. als Blu-ray rauskommt. Natürlich muss ein Kino, und das ist auch der Grund, warum wir diese Auswertungsfenster haben, auf seine Kosten kommen. Wenn wir nämlich 53 Prozent der Nettoeintrittskarte an den Rechteinhaber, sprich den Filmverleih abführen müssen und von den verbleibenden 47 Prozent auf unsere laufenden Kosten kommen müssen, wobei ja dem Projektor egal ist, ob einer oder 100 im Saal sitzen mhm. und der Heizung natürlich auch. Der Kunde will
0: 22 Grad haben und dem Mitarbeiter ist es auch völlig ich egal. Ich habe das gehört, optimale Heimkino-Temperatur. Das ist <lacht> was Ähnliches, habe ich zu Hause auch eingestellt. Ja. Ob einer vor der Theke
1: steht oder 100, der Mitarbeiter kriegt seinen, seinen Stundenlohn. Und das geht halt einfach nur im Kino als Betreiber, betriebswirtschaftlich betrachtet, auf die Masse. Weil die Anlage, die wir da äh, in den Vorführräumen stehen haben, kostet 100.000 Euro. Dann hast du noch keinen Stuhl, keine Wandbespannung, keine Boxen. Die musst du auch noch alle einbauen. Und das geht halt nur, wenn du halt Massen mobilisierst, die dir die, 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 die,
0: die Bude einrennen. Und die sollen auch immer in die, nur in die ganz wenigen drei super heißen Filme reinrennen. Weil man kann ja nicht 100 Filme gleichzeitig zeigen. Und genau. dafür braucht man den Hype, quasi, das genau jetzt einen Film zu sehen. Ist. Genau, <lacht> damit du halt
1: <lacht> auf einmal möglichst viele halt abfrühstückst. Das hat nichts mit kapitalistischer Raffgier zu tun, das ist Betriebswirtschaft. Ja, ist äh, absolut legitim. Ja. Und wenn das halt wegbricht und wir halt äh, nur noch quasi Mitanbieter des parallel laufenden äh, Streaming-Staats sind, dann weiß ich nicht, ob wir auf Dauer jedes Kino in Deutschland
0: sich halt halten kann, weil wir eben nicht nur ein, ein Freizeittempel sind, wir haben ja schließlich auch noch einen Kulturauftrag. Ich behaupte jetzt einfach mal so theatralisch, da ist ja die Messe noch nicht gesungen. Also zu, zu dem, wie das dann wirtschaftlich funktioniert, auch für die Studios, weil die Studios wollen ja letztlich nicht irgendwie ein, ein florierendes Streaming-Angebot, sondern die wollen mit ihren Produktionen Geld verdienen, so viel wie es geht. Und da hat sich ja auch gezeigt, oder bisher scheint es so zu sein, dass diese gigantischen Summen, die zumindest so einen sehr großen Blockbuster rechtfertigen, also heutzutage ja mehrere hundert Millionen Dollar in der Produktion kosten, dass das Stand heute mit Streaming einfach nicht erzielbar ist. Also es ist ja auch so, ich weiß nicht, ob inwiefern der Vergleich hinkt, aber wenn man jetzt über an Spotify bei der Musik denkt, Klar, heutzutage streamt da jeder gut und schön. Nichtsdestotrotz äh, sind die Einnahmen, die durch das Streaming generiert werden, nicht mehr die gleichen, wie sie vor ein paar Jahrzehnten im, im CD-Bereich waren. Also dieses, ich glaube, es ist schon auch sehr starken Interesse der Studios, ähm, die großen Kinoeinnahmen, die sie noch gewohnt sind, irgendwo zu erhalten. Insofern wäre ich da nicht ganz so optimistisch, dass sie das ähm, auf jeden Fall so weiter durchziehen wollen. Bisschen anders sieht es natürlich aus, wenn die ihre eigenen Dienste haben, wie einen HBO Max oder so, und dem da zumindest für eine gewisse Zeit da so eine Starthilfe geben wollen, um zu sagen, so, was weiß ich, Netflix eigene Produktionen laufen auf jeden Fall zeitgleich bei Netflix und so weiter, um halt den eigenen Dienst immer so ein bisschen ähm, zu pushen. Also das ist meine stille Hoffnung,
1: ja. dass halt diese Streaming-Dienst-Heimkino-Rechnung nicht aufgeht, sondern dass der Verleih sagt, wir brauchen die Umsätze von den Kinokassen, um halt die Produktionskosten einzuspielen. Wie du richtig gesagt hast, also wenn ein Bond, der aktuelle, der ja dauernd verschoben oh, wird, ja. eine Viertelmilliarde US-Dollar gekostet ja. hat, ich weiß gar nicht, wie viele Abos du verkaufen musst oder willst, um ja. da mal eine Null zu errechnen, dann hast du auch nichts verdient. Ja. Und das, wie gesagt, das ist dann meine Hoffnung, dass das auf Dauer nicht funktioniert und dass ich da halt dann auch wieder ein Umdenken in den entsprechenden Chefetagen einstellt. Zumal ich mich natürlich auch als Konsument dann frage, wenn jetzt jedes Hollywood-Studio seinen eigenen Streaming-Dienst rausbringt. Sehr unbeliebt sowas, ja. Sehr ja, dann, dann brauche ich ja für jeden einen Account.
0: Brauche ich einen Disney, einen Warner, einen Sony, einen Paramount. Äh, dann wie viel Abos soll ich denn abschließen? Ein Thema, was wir auch schon mal hatten, wir hatten so eine Podcast-Folge Wir lieben Kino und da haben wir auch so ein bisschen darüber spekuliert, wie dann vielleicht so eine Veränderung aussieht und eine Änderung, die ich mir auch vorstellen könnte oder die ich auch jetzt schon so ein bisschen sehe, ist für die Inhalte. Wenn jetzt angenommen die, die gleichen Summen für Produktion, die gleichen Geldmittel sind vorhanden, um jetzt ein Streaming statt, statt Kino zu bedienen, dauerhaft dann wird, wird es eher sowas was wie einen äh, Game of Thrones oder so geben. Also durchaus sehr teure Produktionen, die aber eben nicht irgendwie äh, vielleicht einen zweistündigen Film mit über mehrere Jahre drei Folgen sind, sondern... Äh so ein Ein-Stunden-Format und davon eben 50 Folgen oder, oder mehrere Hundert. Das heißt, es gibt nicht mehr dieses Zwei-Stunden-Format, wo dann auch eine maximale Geldmenge verbrannt wird, sowas wie ein Bond, ja. sondern eher so hochwertige Serien. Also ich sage jetzt gar nicht mal, dass es irgendwie per se besser oder schlechter ist, aber dass sich dadurch das Format verändert. Was Ähnliches gibt es ja auch äh, in der Musik zu beobachten, auch wieder durch Spotify, dass äh, die Songs mittlerweile anders geschrieben werden. Die sollen ja. eben äh, nach... Die müssen in den ersten zehn Sekunden knallen, so ungefähr, weil sonst wird umgeschaltet. Ja. Und dieses mit man kauft sich ein Album, muss von vorne bis hinten durchzuhören oder man setzt sich in einen Kinosaal und sagt nicht nach zehn Minuten, ach, weißt du was, ich glaube, woanders läuft noch was anderes, irgendwie hat mich noch nicht gepackt. Also diese Anfahrzeit oder sowas, die man im Film auch irgendwie gönnt, um zu sagen, das war jetzt erstmal die Exposition, Gerade kleine Kinder, die schauen gerne äh, Dino-Sachen. Sie sind zwar noch nicht wirklich im Jurassic-Park-Alter, aber wenn ich daran denke, Jurassic Park ist eine Stunde lang eine schöne Insel, nette Dinos und die zweite Stunde Horrorfilm. Und diese Anlaufzeit, ich weiß nicht, ob es in so einem reinen Streaming-Zeitalter überhaupt gäbe. Ich glaube, da muss nach fünf Minuten der erste gefressen werden. Ja, dann schaltet mal um oder aus. Ja, richtig. MGM, das war jetzt ja so das, das ganz aktuelle Aufregerthema. Also das wird ja auch zumindest zum prominentestes Beispiel James Bond, diese, weiß ich nicht, 250-Millionen-Dollar-Produktion oder wie viel es war, wie ja. ähm, so eine heiße Kartoffel immer hin und her geschoben, weil man will den ja dann rausbringen, wenn er die maximalen Einnahmen erzielt. Ich erinnere mich noch an ein Kinoplakat hier in, vor deinem Kino, äh, April 2020. Kinostart. Genau. Und seitdem mehrfach verschoben, dann war mal die Rede von, ja, kauft irgendwie Apple und was weiß ich, was für äh, finanzstarke andere, wer, wer kauft den Kram? Und äh, dann haben wir es jetzt, sage ich mal, im Heimkino auch äh, verzögert äh, zu spüren bekommen, weil die heimkino enthusiasten die wollen ja auch sehr häufig den neuesten krachwumm kram sehen. Und nachdem dann irgendwann Tenet im Heimkino rausgekommen ist, war spätestens dann, war dann Apple. Weil die die hängen da irgendwo fest, diese produzierten Filme. Und irgendwann kommt dann das Kino ja, vielleicht mit tausenden super Filmen oder vielleicht auch einfach mit zu vielen Filmen. Also wohin mit denen? Und jetzt wurde es für 8,5 Milliarden an Amazon verkauft. Ja, und Amazon Prime Account, hast du gesagt, das ist der einzige, den du noch nicht hast. Ja, das, das, der die kommt mir noch nicht ins Haus. Die Wunde ist noch zu frisch. <lacht> Wagen wir mal ein bisschen einen Ausblick in die Zukunft. Jetzt... Ähm, also, sind ja erfreulicherweise jetzt gerade hier zum, zum Datum der, der Podcastaufnahme die, die Corona-Zahlen recht niedrig und das ein Ende dieses dritten Lockdowns steht äh, wieder zur Debatte um, und Irgendwann mit dieser ganzen Impferei und so weiter, auch vielleicht am Ende von komplett Corona. Ich hatte schon gesagt, es gibt viele angestaute Filme, die irgendwo, irgendwo hinweg müssen und ihr Geld einspielen müssen. Wie ist denn deine äh, Prognose oder mit welchen Gedanken denkst du an die Wiedereröffnung? Hm. Tja, Wiedereröffnung.
1: Mittlerweile glaube ich oder rede ich fast von einer Neueröffnung, weil wir fast schon ein Dreivierteljahr jetzt geschlossen haben. Und ich glaube nicht, also oder sagen wir es nur, ich plane nicht, jetzt im Hochsommer zu eröffnen, auch wenn jetzt meine Branche den 1. Juli anpeilt, also unmittelbar nach der Fußball-Europameisterschaft. Mhm. Da bin ich auch wieder zu sehr Konsument, als dass ich sage, ich war jetzt so lange eingesperrt und das Wetter war jetzt so lange so schlecht. Und wenn wir jetzt endlich wieder raus dürfen und das Wetter schön ist, dann weiß ich nicht, ob die Leute ins Kino gehen, ob genügend Filme da sind, dass das Angebot stimmt und wie dann drittens die praktikable Umsetzung aussehen soll mit tagesaktuellem Corona-Test,
0: mit Abstandsregelungen, mit. Wenn Express sich das auch so einschwingt, geht. so äh, genau. von Woche zu Woche neue Regelungen. Und da, da bin mh. ich jetzt erstmal
1: skeptisch und auch zurückhaltend. Das schaue ich mir erstmal alles an. Und eigentlich, bis halt die Meldung kam, dass Amazon MGM gekauft hat, war bislang meine Planung mit dem Bond am 30. September. Wie gesagt, keine Wiedereröffnung, sondern eine Neueröffnung zu ja. planen, weil ich davon ausgehe oder der Überzeugung bin, dass nach einer so langen Zeit der, der Kinoabstinenz ein Film her muss, wo die Leute sagen, den gehe ich gucken.
0: Das muss so ein, ich sage immer, BÄM. Ja, also ich hätte es einen einen viel, viel größeren Knaller als Bond gibt es ja eigentlich nicht. Genau. Ja. Und dann ist, denke ich, das sind die Leute wieder, das ist meine
1: Hoffnung, angefüttert, sich dafür interessieren, dass wir dann auch irgendwann so weit in der Inzidenz unten sind, dass man eben keine tagesaktuellen Corona-Tests mehr braucht. Dass halt der Impfausweis reicht mit, mit Luca App, was weiß ich nicht was, von mir aus. Und dass sich das dann halt alles so wieder einspielt. Nichtsdestotrotz bin ich sehr skeptisch, was das Sich-Wieder-Einspielen angeht, weil ich nenne es mal das Grundrauschen, das wir halt brauchen, um halt durch den Umsatz auf unsere laufenden Kosten zu kommen, ganz, ganz wich wichtig ist, um halt einen wirtschaftlich sinnvollen Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Unabhängig jetzt davon, Rücklagen zu bilden für zukünftige Investitionen. Und ob, wir, ob uns das jetzt nach Corona gelingt, da habe ich kein gutes Gefühl und ich bin lieber pessimistisch und freue mich, dass ich mich geirrt habe, als dass ich jetzt hier himmelhoch jauchzend euphorisch sage, das wird wieder wie vorher und dann äh, gibt es den großen
0: Knall. Also da spielst du jetzt hauptsächlich auf äh, Streaming an, dass du da irgendwie, das sag ich mal so, äh, bleibende Schäden... Äh, genau, äh, bleibende genau. Schäden, gefällt mir sehr gut. <lacht>
1: Ja, Florian, wir wissen ja nicht, wie das hier weitergeht. Und die Leute haben sich jetzt nach sieben Monaten verlaufen. Und dass die jetzt den Weg zurückfinden von der Couch in den Kinosaal, hängt natürlich von dem Faktor Freizeitangebot von Corona, von Zugangsbeschränkungen, von der Filmbelieferung ab.
0: Und wir
1: können es halt alles als Kinobetreiber
0: nur anbieten vielleicht könnte ja natürlich auch sein, dass äh, die ganzen äh, Studios und, äh, dass sie da auch merken, also sie wissen auch nicht gar, gar nicht, wohin mit Ihren Filmen, die Sie ja nun mal jetzt auf Halte haben. Ja. Und ich sage, dass irgendwie so Sonderangebote kommen für die Kinobetreiber, sagen also irgendwo muss es hin. Ja. Es bringt jetzt nicht, den zehnten Film auf Disney Plus rauszuhauen. Das macht die Leute, die, die abonnieren dann auch nicht mehr. Ja, ich möchte aber auch nicht, oder kein Kino, denke ich, möchte eine reste sein, dass halt die, die 1A-Ware gestreamt wird und so der... Gut, die Verteilung ist nochmal was anderes. Aber dass es ein höheres Angebot gibt an Filmen, was halt irgendwie wo äh, günstiger weg muss. Heißt ja nicht, dass schlechter Schlechteren im Kino ja, landen. Das wäre dann, dann auch dann nur temporär. Klar. Bis, das, ja, ja. bis der Stau quasi ja.
1: abgearbeitet ist und dann wir mal gucken, wie es weitergeht.
0: Wenn du jetzt also äh, eventuell später öffnen möchtest, als es äh, gesetzlich schon möglich ist, das heißt dann ab dem Tag, wo du öffnen könntest, ist dann Staatshilfe vorbei und dann ist es an deiner Entscheidung, dass es nicht ganz so sinnvoll wäre, so früh aufzumachen. Genau. Sobald okay. ich
1: öffne, fallen sämtliche Fördermittel weg und ich muss alle Kosten zu 100% selbst erwirtschaften. Meine Hoffnung ist, dass wir durch das Impfen Perspektiven sehen. Und da brauchen wir halt den Impfstoff.
0: Und das dauert. Mal ein bisschen anderes Thema äh, angeschnitten. Was so die, die Heimkino-Fans umtreibt, das äh, wissen so die, die Hörer, dass das Podcast, denke ich mal, äh, recht genau, die in irgendwelchen Facebook- und sonstigen Gruppen unterwegs sind, aber mich würde mal so interessieren aus deiner Sicht als äh, Echt-Kinobetreiber, äh, was so die Faktoren sind, die die Kinogänger am meisten umtreiben. Also auf was legen die Wert? ein Punkt hattest du schon genannt, dieses Auswertungsfenster. Da muss ein Hype um den neuesten Film sein, den man nur hier sehen kann. Okay, aber ansonsten, was sind so die Dinge, die deines Erachtens vielleicht jetzt auch nur speziell in deinem Kino die Menschen äh, zu dir ins Kino treiben? Was, auf was legen die Wert? Wir sind ein Dienstleister und wir... Sehen es
1: als unsere Aufgabe, denke ich, wie jeder Dienstleister, den, den Kunden halt so, zu pimpern. Also ihn halt freundlich zu bedienen. Service muss stimmen, Bild und Ton, das ist natürlich unser Markenzeichen, das uns auszeichnet. Gute Sicht, gute Sitze und dann muss natürlich der Film stimmen. Da bin ich auch immer ein großer Gegner des 3D-Effekts, weil das in meinen Augen in den letzten Jahren bei Avatar war das was Großes und was Neues. Aber in den letzten Jahren war das einfach nur noch eine, eine Geldmacherei, wo mit schlechten Effekten ein schlechter Film versucht wurde,
0: irgendwie zu pimpen. Der auch dann ausschließlich im Kino noch irgendwie in 3D reingemurkst wurde und sonst eigentlich. Genau, also ich ja. habe mir da
1: auch mal einen Spaß gemacht. Wenn ich dann so gesehen habe, das ist jetzt eine Szene, die speziell für 3D ja. reingeschnitten wurde, habe ich mich oft dabei ertappt, wo ich gesagt habe, wenn man die jetzt rausschneidet... Ist der rote Faden der Story immer noch da? Das heißt, das war jetzt nur ein Effekt, um halt wieder drei Euro mehr dem Kunden an der Kasse abzuknöpfen.
0: Du sagst so pauschal, gutes Bild und Ton muss natürlich sowieso sein, aber kannst du das irgendwie äh, genauer beziffern? Also, jetzt sind da wirklich viele dabei, die sagen, äh, wo gibt es hier Dolby Atmos oder wie viele Kanäle habt ihr hier oder wie wie, wie, weit <lacht> ist das da so? Verbreitet,
1: also natürlich gibt es halt den ein oder anderen äh, Liebhaber und Freak auch bei uns. Das haben wir natürlich. Wir haben keine Dolby Atmos Anlage, also das rechnet sich bei uns hier äh, überhaupt nicht. Wir haben eine schöne 7.1 Tonanlage in allen Sälen. Wir haben eine, ein HD Bild, also äh, das, ich, äh, genau, das ist die, die Hauptsache bei. Bei den, äh, bei den Kriterien und da werden auch regelmäßig unsere Anlagen nachgemessen von Technikern, dass das halt auch alles stimmt.
0: Schön hell und äh, ansonsten ist 4K, also meiner Meinung nach auch da hauptsächlich was fürs Papier. Ich meine, es gibt schon noch bessere Projektoren und so weiter, ja, aber gut. wenn ein Bild irgendwie äh, scharf in 2K ist und auch noch schön hell, dann ist ja, schon mal viel gewonnen. Ich da ja. man, dass da der, der, der Kunde auch nicht groß den... Den Unterschied sieht, das hängt natürlich auch immer von der
1: Leinwandgröße ab, aber bei den Leinwandgrößen, die wir ja haben, das, wir haben jetzt keine, keine Briefmarken, aber da sind 2K-Projektionen an der Auflösung vollkommen ausreichend. Das, macht, das ist ja immer, immer mein Gegenargument. Was nützt die geilste
0: Bild- und Tonanlage, wenn die Sch Story vom Film Schrott ist? Story vom Film Schrott, schönes Stichwort, das ist ja was, was man vielleicht böse vielen Blockbustern vorwerfen könnte. Da ist ja. die Technik super. Aber dies äh, also bei gerade bei Action-Blockbustern ist ja vor allem die Technik imposant. Ja. Äh, aber tendenziell vielleicht eher die Story-Schrott. Inwiefern sagst du äh, jetzt, bist du auf der einen Seite der Dienstleister, das heißt, du freust dich über jeden Film, der so nach irgendwelchen... USA-Statistiken wahrscheinlich viel einspielt oder du sagst, nee also so ein Film muss nicht sein, ich zeige jetzt mal lieber so einen unbekannteren Film oder sowas. Also, was, was erlaubst du dir da für eine Eigenmeinung? Oder bei welcher Filme freust du dich in, in deinem Kino? Ja, also, wenn ich, also ich lasse meine Filme
1: disponieren von jemandem, der auch andere Kinos mit, dem, mit Filmen ausstattet. Und da verbrau, vertraue ich auf seine Expertise und da hat er mich auch nie im Stich gelassen. Wenn ich das zeigen würde in meinem Kino als Programm, was ich sehen wollte, wäre ich längst bankrott. <lacht> also da muss ich schon ein bisschen nach dem Geschmack der Allgemeinheit gehen und mich natürlich auch meinem Publikum meiner Stadt hier anpassen, weil der Kunde im Endeffekt bestimmt, was er sehen möchte. Ich habe natürlich hier auch meine Liebhaber, die halt französische Komödien oder Tragödien sehen möchten, auch den ein oder anderen italienischen Film. Aber das ist dann eher so ein kulturelles Zubrot meinerseits. Wir übertragen Opern aus London. Damit verdienst du kein Geld. Damit Das verbuche ich dann unter Werbung. So nach dem Motto, das haben wir Hauptprogramm.
0: Aber mhm. Leben tun wir definitiv von, ich nenne es immer Bum Bum Action. Ja, von, Popcorn -Kino. von den Avengers und James Bond. Genau. Das heißt, du hast da einen, einen Kurateur oder einen, der... Ein Disponent. <lacht> einen Disponent. Disponent, so, ja. ja. Der, der das, den du da mehr vertraust als, oder du sagst, der, der, der macht das professioneller irgendwo an der Stelle. Trotzdem, inwieweit bist du denn eigentlich so im, im Austausch mit, äh, mit Kollegen, mit anderen Kinobetreibern und jetzt auch in Bezug auf, wie jetzt die aktuelle Situation aussieht oder wie deren Reaktionen auf diese Streaming-Sachen war oder äh, was... Was äh, ja eben ihr so erwartet in, in der nächsten Zeit? Was, was gibt es da an Austausch? Und was ist die, die Meinung der, der, dieser Kinobetreiber-Szene? Breit gefächert. Also es gibt
1: Pessimisten, es gibt äh, Optimisten. Und dann kannst du überall noch das Adjektiv blauäugig davor setzen. Und dadurch zeichnest du dich aus, zu welchem Lager du gehörst. Du kannst sagen, es gibt blauäugige Optimisten mhm. oder halt... Äh, äh, fanatische Pessimisten, also es gibt alles. Also ich habe bei mir in der Verwandtschaft gibt es noch drei, die auch Kino betreiben und die sind eigentlich besser gestimmt und motivierter als ich. Also ich bin da etwas äh, zurückhaltender. Es gibt andere, die sich riesig auf die Wiedereröffnung am 1. Juli vorbereiten mhm. und da hier Personal suchen und äh, Waren einkaufen und ich stehe da eher noch auf der Bremse. Also die Branche ist natürlich von sich überzeugt. Ich bin von dem Produkt natürlich auch überzeugt. Aber gerade so, wenn ich mal den Fokus weg vom Kino nehme und einfach die Tageszeitung aufschlage, sei es regional, überregional, abends die Nachrichten schaue, dann habe ich natürlich auch ein Bild von der Pandemie und wie andere Berufszweige und Branchen das Ganze handeln. Was mich dann wiederum auf
0: meine Branche bezogen doch eher zurückhalten und vorsichtig in die Zukunft blicken lässt. Und es ist eben ein bisschen unstet. Also wenn du sagst, ja jetzt mal die ersten Wochen erstmal nur beobachten oder so, ist ja auch vollkommen nachvollziehbar, weil es ist ja so, dass dann irgendwie direkt mal ein halbes Jahr super stabil geöffnet wird. Also das sind wir zumindest im Moment so ein bisschen gebrannt. Genau. Ja. Ich kann dir noch ein Beispiel nennen: Als wir nach
1: was haben wir im März, April, Mai, Juni, Juli, August nach fünf Monaten mhm. wieder hier den Spielbetrieb aufgenommen haben, hatten wir zum Lockdown, also zum 18. März hin, habe ich dann meinen Getränkelieferanten bestellt, der mir meine Zapfanlage gereinigt hat. Das ist eine Sirupanlage, ja. die halt mit, mit Frischwasser, und Kohlensäure, Konzentrat halt verdünnt und dann halt in der, die Getränke in Becher abfüllt. Die haben wir dann stillgelegt, die wurde gereinigt und als wir dann wieder aufmachen wollten, kam dann mein Getränkelieferant ganz euphorisch gelaufen. Wann können wir die Anlage in den Betrieb nehmen? Da habe ich schon gesagt, langsam. Ja, weil erstmal mal und wir probieren das erstmal aus, wie sich das hier wieder so anläuft, wie der Kunde die, das Filmangebot wahrnimmt. Und siehe da, ich habe recht gehabt, Es war alles, wir haben eine, die zwei Monate, die wir auf hatten, haben wir quasi eine, eine schwarze Null eingefahren. Aber durch den Verkauf von Flaschengetränken. So. Und dann kam halt zum 2. November wieder lockdown Und dann mussten alle anderen Kinos die Zapfanlage wieder reinigen lassen. Und ich habe aber Kühlschrank einfach den Stecker rausgezogen.
0: Tja, also. Äh, vorsichtige äh, Strategie. Genau, also Beim ja. Gas geben geht immer. Ja? Plus zurückfahren ist halt schwierig. Ich hatte ganz am Anfang mal angesprochen diesen Zeitungsartikel von wegen Spargelverkäufer, äh, Bauer. Vielleicht da noch mal zurück. Das scheint ja so deine aktuelle Beschäftigung zu sein. Wie kam es jetzt dazu? Also das war so das Zweite, was ich einen an Job angenommen habe. Ich habe zuerst habe ich mich bei der Tafel
1: gemeldet und gehe da alle zwei Wochen hin und arbeite da im Backstage-Bereich die Lieferungen ab und durch. Also ich, ich putze Gemüse. So und wenn du willst, ist das jetzt vielleicht so die, die Brücke, als dann im, lass mich überlegen, im Februar, Anfang März stand hier in Worms an der Stelle, wo jetzt die Spargelbude steht, stand eine A-Wand mit dem Hinweis Verkäufer besucht mhm. und eine <lacht> Telefonnummer. Und weil ich ja wirklich, ich habe nichts
0: zu tun. ja. Ab und zu mal die Wasserleitung. Genau, außer spülen. alle zwei Tage
1: mal die Wasserleitung spülen, mal nach, nach der Post gucken und dann mache ich auch noch alle vier Wochen natürlich die Buchführung. Aber das ist halt alles überschaubar, das ist weder tages-, geschweige denn wochenfüllend. Habe ich mich dann da gemeldet, um einfach, so nenne ich es halt salopp, einen Grund zu haben, morgens aufzustehen. Weil dieser Dienst strukturiert mir den Tag, strukturiert mir die Woche und ich habe eine Aufgabe. Durch meine Tätigkeit hier im Kino und durch meine ganzen anderen ehrenamtlichen Aktivitäten hier in der Stadt habe ich zahlreiche Leute an diesem Stand halt getroffen, die mhm. völlig überrascht waren. gesagt, Patrick, was machst du denn ja, hier? Ja. Und nachdem dann die Womser Zeitung diesen Artikel geschrieben hat und dann noch mehr Leute kamen, <lacht> ähm, ja, war, dann, war das Gespräch eigentlich immer vorgegeben. Was machst du hier? Was machen in anderen Aktivitäten? Ja. Was macht das Kino? Und ja, ich verbuche es einfach unter Freizeit, unter psychologischer Hilfe und auch unter Werbung. Also es ist ein schöner Nebeneffekt, dass das Kino halt im Gespräch bleibt. In der Innenstadt, ja. Genau und dann äh, hoffentlich dann auch nicht in Vergessenheit gerät, wenn wir wieder
0: aufmachen wollen. Also für diese Wiedereröffnung wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal den, den größtmöglichen Erfolg, weil es auch wirklich meine Meinung ist, obwohl ich natürlich jetzt äh, sehr viel mit Heimkino thematisch betraut bin, wünsche ich einen maximalen Erfolg für, für jedes äh, echte Kino, weil äh, wir hatten es schon in der anderen Podcast-Folge, ich das als, als das große Vorbild irgendwie sehe und das irgendwie, äh, ja, so, so ein nochmals stärkeres Wegsterben der Kinos fände ich wirklich sehr schade. Und äh, ja, Bond ist bei mir auf jeden Fall auch äh, gesetzt. Und es gibt ja noch x weitere Filme, die in Schlange stehen, in die Kinos zu kommen. Schließen wir den Podcast ab mit dem üblichen, und zwar einem Filmtipp, den du, Patrick, natürlich als Gast geben darfst. Der Heimkinopraxis Filmtipp.
1: Also, mir sagt es, dass du mich gleich nach einem Filmtipp fragst. Habe ich einen Moment in der Klamottenkiste kramen müssen, aber ich habe was gefunden. Das ist wirklich, 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 wirklich mein absoluter Lieblingsfilm, weil er so schön untypisch ist. Der Film nennt sich Lang, lebe, nett, die Ist. Ich muss jetzt lügen, von wann er ist, Ende der 90er vielleicht so um den Dreh, spielt in Irland, spielen auch keine namhaften Hollywood-Größen mit, es sind alles auch keine Hollywood-Schönheiten, es sind Menschen mit, äh, mit, mit, wie soll ich sagen, mit ihren, mit ihren Schwächen, mit ihren körperlichen Makeln und zwar geht es um ein kleines, verschlafenes Nest, in dem die Leute Lotto spielen. Und just aus diesem Nest gewinnt einer den Jackpot. das ist nicht die Wein. Jetzt ist das aber noch nicht klar, dass er gewonnen hat. Das wird sich auf die Suche gemacht, wer denn aus diesem Dorf gewonnen hat. Und dann kommen sie später äh, schließlich drauf, dass Ned halt gewonnen also er hat.
0: Also taucht unter. Nee, äh, eben nee, nicht. Also. Sie,
1: sie gehen dann halt wunderschöne Landschaften, also Freunde und Fans Irlands kommen da wirklich auf ihre Kosten. Mhm. Und es ist ein, ein Humor, also toller Film. Die gehen dann auf die Suche nach diesem Nett, gehen in seinem Haus und Nett sitzt. Und man muss vielleicht noch so sagen: Die Leute, die da mitspielen, die Protagonisten, sind alle mindestens 70 Jahre alt. So, und der Nett hat einen Herzinfarkt vom Fernseher bekommen mit dem Lottoschein in der Hand. Jetzt rauft und rottet sich das Dorf zusammen, um den Lottovertreter davon zu überzeugen, dass eine andere Person aus dem Dorf halt dieser Nett ist. Damit der noch er lebt. Genau. Der schlüpft dann in die Rolle dieses Nett-Divine um halt die Lotto-Millionen abzugreifen und das Dorf macht aus, das Geld unter sich aufzuteilen. Da gibt es jemanden, einen Ausschert, der dann nicht mitmachen möchte, der wird dann halt <lacht> um die Ecke gebracht und schließlich... Ich will Jetzt auch noch nicht alles verraten. Ja, aber es hat ein Happy End und ich kann ihn nur empfehlen, er ist wahnsinnig ja. komisch. Na, natürlich auch Irland und die katholische Kirche. Die, dieser Seitenhieb, den gibt es dann auch. Es gibt noch ein paar Familientragödien, aber es ist ein wirklich schöner Film. Und wie gesagt, was mir an ihm am meisten gefällt, ist, ist, es sind keine hübschen Leute, es sind normale, ich will jetzt nicht sagen hässlich, aber es ja. sind halt so ähm, mit dem Bauch, mit Haarausfall, mit einer Warze auf der Nase. Also es ist halt nicht so, wie man es halt so normalerweise aus Hollywood kennt, also Klemmer und
0: äh, Geleckt und gesch äh, ge Oder dass man allein schon ein bisschen rausgerissen wird, weil man sofort sieht, ach schon wieder Brad Pitt. Äh, er soll jetzt angeblich jemand ganz anderes sein und man glaubt es kaum noch, weil man einfach den Schauspieler Genau, und so es sieht, hat alles ja.
1: weggeschminkt oder so. Nee, das ist ein ganz ganz, das, ist das, ist ein das Film auch. aus dem Leben, das gefällt mir einfach. Ja. Also
0: ich habe nicht gesehen, sonst wäre ich jetzt auch etwas, uh, ihr kennt mich ja, hätte ich da mehr mitgequasselt, aber <lacht> äh, ich, lang lebe Ned Divine, ich nehme den jetzt auf jeden Fall für mich auf die Liste und werde den anschauen und was ich äh, den Eindruck habe, dass es so unter den Heimkino-Fans äh, ja auch viele Whisky-Trinker gibt <lacht> und vielleicht kann man das dann kombinieren, wenn du sagst, da gibt es viel irische Landschaften. Es ist viel <lacht> getrunken. <lacht> ja, kann man dann quasi, genau. äh, das ist so mit einem Trinkspiel oder sowas. Ja. Äh, guten äh, Scotch kombinieren. Vielen Dank. Ähm, wie gesagt, wünsche dir alles Gute und ähm, kommentiert doch gerne diesen Podcast, wie immer. Ja, wir haben jetzt festgestellt, bei Spotify kann man keine Bewertung hinterlassen, auch wenn wir schon mehrfach dazu aufgerufen haben. Aber sonst nehmen wir äh, gerne jegliches Feedback entgegen, auch wie ihr so also dieses Interview-Format fandet. Ansonsten tschüss, bis zum nächsten Mal.